0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。山里长大的女孩玉残有一个当上海人的机会，但为了和同村心爱的男人苍子在一起，义无反顾地放弃了上海的生活。两人非常恩爱，一起努力生活。可是短短几年，玉残就发现。自己心里的上海梦从来没断过。一个偶然的机会，她通过来家里收花窗的做生意的蔡老板，去到了上海谋生，与丈夫分隔两地。接下来的故事会如何发展？本期声音图书馆，我们继续分享王小英的《青玉案》。玉蚕和苍子两人再见面是分开半年后，也就是女儿娥宝一周岁的时候。两人都赶回了家，带着对彼此的思念。那天晚上，两人是如此的渴望对方，只是情浓之际，玉蚕得到的是苍子甩出的两巴掌。在床上的玉蚕已经不是以前的玉蚕，用苍子的话来说，玉蚕从来不是这样的下作。玉蚕眼中的哀怨，坐实了苍子的猜测。仓子该明白呀、啊，当初同意玉蚕去，这似乎是注定的结果呀。可当初蔡老板带走了他，在宾馆里扑向他的时候，他流干了泪，喊哑了嗓子，没人可以救他。自从被蔡老板强暴了之后，他有了昂贵的衣服、高级的饰品，可以出入高档酒店。玉蚕不是没想过闹。他明白，闹大了，仓子不要他，自己名声臭了，一分钱也赚不到。所以，他把屈辱往肚子里咽。他要从蔡老板身上赚钱，等到赚够了，他要把老公孩子接到上海来。于是，他必须接受蔡老板，接受蔡老板在床上的调教。仓子在家里完成了俄宝的周岁宴，外人从他脸上看不出一丝的不快。毕竟他也是在外经历过人情世故毒打的人，可只有玉蚕知道，自那晚后，苍子没跟他说过一句话，也假借工作忙不再回来。玉蚕也决定回上海，他已经为那个上海付出了太多，倘若他不从上海索取到自己向往的东西，那他活着还有什么意义？而回上海前，鬼使神差站在县竹器厂的玉蚕，看到了仓子和孙厂长联合为产品代言的巨幅广告，看到了并肩谈笑的两人从厂里走出来，看到了过马路时仓子自然地揽住孙厂长的肩膀。他仿佛知道有什么东西是真正的破碎了，他觉得仓子识破了自己的真相，自己也看到了仓子的行为。可他急忙走掉了，他不能捅破。捅破后，他怕得到的结果不是双方扯平，而是彻底崩裂。玉蚕回到上海没两天，娘就来了电话，说苍子骑摩托车撞死了人。娘质问玉蚕到底做了什么，搞得苍子睡不着觉，还酗酒，酿成了大祸。娘让玉蚕赶紧筹钱，苍子被拘留要十万担保金。孙厂长拿出了五万，仓子自己存了一万多，还差三万多。玉残这半年存了差不多一万，还差两万，他自然要去找蔡老板。谁知祸不单行，蔡老板的老婆闻言蔡老板在上海搞花头包养女人，从老家杀了过来。玉残被通知收拾行李离开公寓，搬进了职工宿舍。厂里面谁不知道他和老板的私情？如今住进了女工八卦舆论场，他几乎是身败名裂。可他顾不得了，他趁着蔡老板的老婆在，拿自己和蔡老板这段私情去威胁蔡老板，才虎口拔牙要到两万元。只是蔡老板哪里是吃素的？看到玉蚕焦急，就搬出条件：这两万算是预支玉蚕两年的工资。如果答应，可以立马给现钱。玉蚕不得不答应。谁知这钱打回去，玉蚕才知道，苍子撞死的那个男人留下的妻子刚有了身孕，觉得没活头，寻死觅活的。经过各种调解，要赔二十万，除了前面的十万，还差十万。经过上次的要挟，蔡老板怎么可能还像以前那样对玉蚕？本就薄情的蔡老板有了新欢，玉蚕仍旧找他借钱，借十万。生意人精明的很，哪里肯拔毛？反正玉蚕已经如同旧衣服，于是他把玉蚕介绍给他的客户。出卖身体、出卖灵魂的玉蚕，开始彻底的放弃自己。只是，这钱也赚的没那么快。有了第一个客户，就有第二个、第三个。蔡老板从当初的情人变成如今的前客，他介绍人，玉蚕提供服务，服务好了，别人从蔡老板这里下了订单订货，玉蚕还能抽成。等他又存了几万时，苍子找到了上海来，他带来了之前玉蚕寄回去的钱，说用不着了，用不着了，就是有新的解决办法了。原来苍子的解决办法是。自己撞死了那女人的丈夫，自己就去做那女人的丈夫。而这件事儿，玉蚕娘也支持。她来上海是喊玉蚕回去办离婚证的，只有办了离婚证，她才能够娶那个女人。这一刻，玉蚕知道，她永远失去了苍子。玉蚕见到了那个叫挑青的女人。面对那个身材瘦小的女人，玉蚕身上的装束和精心化过的妆就显得过于隆重。那女人上来就叫姐，玉蚕偏不让她叫，叫什么姐？凭什么娘说挑清是她二十年前送走的二女儿，是玉蚕的亲妹妹，她就要接受？凭什么娘能牺牲一个女儿去还她自己本应该还给另外一个女儿的债？娘说：“当初送挑青走的时候，她本就不愿意，但没办法，因为想要生儿子。谁知这个女儿会吃这么多苦，养她的爹娘死得早，长大了才刚嫁人，丈夫偏又被苍子撞死。于是娘想出的皆大欢喜的办法是：反正玉蚕现在是上海人了，也不会回来了。刚好苍子娶了挑青，苍子就不用还债，大家都好过。”怪不得当初筹备余下的十万块钱时，娘会说：“玉蚕，慢慢来，我会去跟她讲的，半年一年都没关系。”仿佛娘能做主似的。娘真的能做主，能做主让一个女儿代替另外一个女儿嫁给同一个男人。苍子挑青娘，他们明知道，就因为这个人是妹妹，对玉蚕的伤害是最大的。哪怕是个不认识的女人，玉蚕也不会这么绝望，因为这就相当于被全世界抛弃了。你看，那个从来没有见过的妹妹，她拿走了我的丈夫，抢走了我的娘，还要抚养我的女儿。女儿，对，玉蚕提出等俄宝两岁一过，自己就带到上海，送到上海的幼稚园。可仓子说。孙厂长,长已经决定派他去上海开分店，明年他们就可以带俄宝去上海。玉蚕才,才发现，命运是如此的擅长开玩笑。早知如此，何必当初啊？如若不是当初他想去当上海人，命运怎么会立马安排他的妹妹来接替他的生活？命运就像是要往死里整他似的。他们居然也要去上海了。如果故事到这里，我觉得应该可以结束了。戛然而止，又凸显了玉残宿命般的人生，给读者留有极强的遐想空间。但是，在作者王小英笔下，故事还没有结束。在玉残和苍子离婚一个月左右，玉残家来了两个从上海来的警察，说玉残涉嫌一桩凶杀案，现在逃逸，希望家属协助警方工作。这桩凶杀案的被害者就是那个带玉残去上海的蔡老板，他被人用剪刀戳中要害，死在玉残的出租屋里，所以玉残的嫌疑最大。虽然警方认定玉残是嫌疑犯，但玉残娘听到后却已经笃定玉残杀了人。她希望挑清能找回姐姐，让她自首。挑清听说后吓了一跳。内心的惊吓不仅仅是因为姐姐的凶杀案，更因为她察觉到了仓子的反常。她不敢细想，可她内心深处明白，丈夫已经站在了万丈深渊旁。的确，仓子把玉蚕藏了起来。案发后，玉蚕打电话告诉她，自己把蔡老板杀了。那蔡老板强行跟他发生关系，又不给钱。想到自己的人生就是被这个人搅得千疮百孔，雨蚕心里的愤恨、怒火、哀怨一下子被点燃，顺手拿起桌上的剪刀，狠狠插入蔡老板的胸口。书中说，这个动作他脑袋里已经演绎过上百遍，做起来熟练而准确。苍子如何才能不管？他现在和挑青日子过得美好，可玉蚕却那样的凄苦。他必须帮助玉蚕度过难关。他把玉蚕藏了起来，每天骑摩托车跑几十里路去送食物，一同送去的还有这么多年的感情。这天，苍子照常下班后去给玉蚕送东西，并把警方寻来家里的消息告诉玉蚕，让玉蚕转移地方。或许是害怕。或许是绝望，两人拥抱在一起的画面被尾随而来的挑青看到。大着肚子的挑青受不了眼前的画面，绝望的跑走，慌不择路，摔倒在地。仓子赶紧将挑青送到镇卫生院，还好，孩子保住了。挑青劝仓子赶紧打电话报警，否则全家都要被牵连。仓子也同意不再犯险，只是。他想带玉残去自首，这样量刑会减轻些。第二天，当苍子赶到玉残藏身的竹林时，玉残已经不见了，只给苍子留下一封写书诀别信：“苍子，你好好跟挑青过。你们若去上海，就把鹅宝交给娘。你叫警察到悬崖下边，来为我收尸吧。”故事的最后，书中写道。仓子扑到悬崖边，往黑洞洞的深渊探去，只见灰蒙蒙、湿漉漉的浓雾正冉冉地从崖底升腾起来，霎时间便弥漫了整片竹林。这就是王小英的《清玉案》这个故事。其实这个故事的后劲很大，和前面的节目里分享的王小英写的《点绛唇》不同。那个故事里，主人公叶彩萍忠于自己的野心，即便阅尽千帆，也从来知道自己要的是什么。她遭受婚姻冷暴力，却仍能满足；他被离婚，却并不觉得走投无路；他被情人抛弃，还能坚定地选择内心的执念。淮海路，其实可以看出叶彩萍很爱自己，他会取悦自己，他清楚自己想要什么。所以，身体的疲累、婚姻的失败、被两个男人抛弃带来的负面情绪，都可以被自己的需求得到满足而抵消。而玉蚕就是叶彩萍的反面案例。虽然两个故事都是以上海这个城市为故事底色，但玉蚕从来就没有为自己活过。年少时，娘为了供弟弟读书辛苦操劳，她心疼娘，早早的成为娘身边的帮手。长大后，娘为了给弟弟盖房子，依旧辛苦。她孝顺，娘的执念也成为了她的目标。她拉着丈夫一起帮助娘完成目标，给还在读书的弟弟盖房子。再后来，苍子撞了人，她自甘堕落，用身体换钱为苍子还钱。玉蚕根本不知道自己要的是什么，她在上海时想要的是爱情。可和梦寐以求的人在一起后，又渴望成为上海人，这又何尝不像现实中的很多人？一面得到，一面在失去，被外界的纷繁点燃欲望，亦步亦趋，随波逐流，到头来却弄丢了最宝贵的东西。而且我发现，很多人在读这些故事的时候，总会以主人公的命运来批判作者。觉得都什么时代了，还在勾勒一个毫无主见、对命运毫无还手之力的人物来赚取读者的同情？其实我想说，作者下笔写的是一个故事，这个故事的内核是什么？主人公是否有血有肉？作者文笔如何，叙事能力怎样？这才是我们要去评价作者的内容，而不是因为觉得玉残这个人物不具备新时代女性的一些特点，就觉得作者写的故事不咋地。人生在世，各有各的路要走。无奈、悲哀、光明、美好，那副牌怎么打都只能靠自己。不同的时代下，女人有各自的局限性。那些世人眼中光明坦荡的道路，不一定有人有力气、有机会踏上。每个人能成为他自己，是无数个选择的结果。虽然我们也同情玉残，甚至哀其不幸、怒其不争，但说到底，悲剧人物的故事底色也有很强的现实意义。就像玉残。他的选择受原生家庭的影响，他的父母可以因为要生一个男孩子把二女儿送走，他的母亲因为要养儿子牺牲的是玉蚕的童年，他的母亲因为要给儿子盖房牺牲的是玉蚕的婚姻，他的母亲因为要为当初抛弃女儿的行为赎罪牺牲的是玉蚕最后的依靠，母亲习惯了索取，玉蚕习惯了牺牲，到最后。两人都认为顺理成章、合情合理，所以故事的悲剧最大的意义不是故事本身，而是带给我们的警示意义。我们要允许别人成为别人，更要坚定的让自己成为自己。好了，我是云如声音图书馆，我们下期再见。